0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, am Samstag, dem 2. März 2024. Gleich stelle ich Ihnen vor, das neue E-Paper für Deutschland mit vielen brisanten und interessanten Artikeln. Doch vorher müssen wir über ein anderes Thema sprechen. Das russische Portal «Russia Today» hat ein explosives Gespräch veröffentlicht den Mitschnitt einer Diskussion geheim aufgezeichnet unter hochrangigen Offizieren der deutschen Luftwaffe. Und wenn dieses Gespräch authentisch sein sollte, vieles spricht dafür. Aber in Zeiten von Fake News und künstlicher Intelligenz müssen Sie immer da einen Rest Vorbehalt, einen Rest Zweifel im Hinterkopf behalten. Aber sollte sich das tatsächlich als Realität herausstellen, dann ist das ein sehr, sehr beunruhigendes Gespräch und man stellt sich die Frage, zumindest ich habe das heute Morgen getan, sorgenvoll reiten uns die Deutschen da in einen dritten Weltkrieg hinein. Reicht es nicht, das ist mir heute durch den Kopf gegangen, reicht es nicht, dass die deutsche Politik Deutschland ruiniert, in den Niedergang hineinführt? müssen sie auch noch die ganze Welt in ein Flammenmeer oder in einen Trümmerhaufen verwandeln. Das ist drastisch ausgedrückt, aber ich glaube, man muss in diesen Zeiten der Verharmlosung und der Schönrednerei und der Selbstbetäubung muss man immer wieder auf diese Worst-Case-Szenarien hinweisen. Und das, was wir hier sehen, unter diesen Luftwaffenoffizieren. Das hat das Potenzial, das große Risiko zu einem fürchterlichen Worst-Case-Szenario zu führen, im schlimmsten Fall zu einem dritten Weltkrieg. Worum geht es da? Also diese Luftwaffenoffiziere sprechen ähm, darüber, dass ähm, ab dem 19. Februar innerhalb eines Monats ein großer Terrorakt gegen Russland geplant sein könnte durch die Ukraine. Und die Frage ist, können wir den Taurus da noch einsetzen? Bringen wir den Taurus, diesen Marschflugkörper, schnell genug in die Ukraine? Und vor allem können wir ukrainisches Personal darin ausbilden, dass sie das selber bedienen können? Also diesen Offizieren ist sehr wohl bewusst, dass das ein anspruchsvolles Kriegsgerät ist, das auch in der eigenen Streitmacht sehr viele Monate beansprucht, damit man es überhaupt effektiv einsetzen kann. Aber eben interessant, ab dem 19. Februar innerhalb eines Monats soll die Ukraine da einen Anschlag, einen Schlag gegen Russland planen. Zweitens, das deutsche Militär hat den Anschlag auf die Krimbrücke bereits durchgeplant. Das ist sehr interessant, also wenn Sie da die entsprechenden Passagen lesen, ich bringe Ihnen hier gleich eine, dann sehen Sie, wie tief diese Luftwaffenoffiziere bereits im ukrainischen Geschehen drin sind. Ich zitiere, wenn man all dies berücksichtigt und damit vergleicht, wie viel Storm Shadow, das ist ein britischer Marschflugkörper, und HIMARS, das sind diese amerikanischen Systeme, eingesetzt wurden, stellt sich mir die Frage, ist unser Ziel die Brücke, diese Kerzbrücke, oder sind es Militärdepots, ist das mit den derzeitigen Unzulänglichkeiten, die Red und die Patriot haben, überhaupt erreichbar? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass der begrenzende Faktor ist, dass sie in der Regel nur 24 Ladungen haben. Also solche Aussagen lassen doch darauf schließen, dass sich diese deutschen Offiziere sehr genau auseinandergesetzt haben mit der Zerstörung von russischen Zielen. Ich kann hier noch hinzufügen als weiteres Zitat. Ich würde gern schnell ergänzen wegen der Brücke, weil wir uns die intensiv angeguckt haben. Und die Brücke ist leider aufgrund ihrer Größe wie ein Flugplatz. Daher sind vielleicht mehr als 10 oder gar 20 Raketen erforderlich, sagt da einer der Gesprächsteilnehmer. Wir müssen halt die Pfeiler treffen, wo sie zusammenklappt. Und Generalleutnant Gerhardt, der da auch dabei ist, ein sehr hochdekorierter und hochrangiger. Deutscher Luftwaffenoffizier, der antwortet, man geht davon aus, dass der Taurus durch den Einsatz des französischen Kampfflugzeugs Dassault Rafale erfolgreich sein wird. Wir haben ein Super-Tool und wenn wir die genauen Koordinaten der russischen Luftabwehr haben, werden wir es erfolgreich anwenden. Also deutsche Luftwaffenoffiziere hier sozusagen mitten im Kriegsgetümmel in der Ukraine, das ist schon starker Tobak. Drittens, Deutschland ist der Terrorcharakter der geplanten Taurus-Einsätze bewusst. Darüber sprechen die Offiziere ebenfalls. Wenn es einen Falscheinsatz gibt, sagt da einer, und das Ding auf einen Kindergarten fällt und es auch zivile Opfer gibt. Also man diskutiert, wie man sicherstellen kann, dass diese extrem zerstörerische Waffe eben so ähm, austariert und kalibriert wird, dass nicht Kindergärten und so weiter in Mitleidenschaft gezogen werden können, was natürlich äh, in Kriegen der Fall sein kann und außerdem und das finde ich ebenfalls erwähnenswert, sagt da der ähm, Generalleutnant Gerhards, wir wissen doch alle, dass die Ukrainer die Brücke rausnehmen wollen. Das ist klar, wir wissen auch, was es letztlich bedeutet, dann ist die Versorgung gefährdet, die gute Insel da, gemeint ist die Krim, ja das Herzstück, nicht nur militärisch ist sie wichtig, auch politisch, Bi politisch jetzt nicht mehr ganz so fatal, wo sie ja quasi ihre Landbrücke mehr oder weniger dahin haben und da hat man dann eben Angst, wenn der direkte Link unserer Streitkräfte in die Ukraine geht. Also erstens sagt hier Gerhards diese Kerchbrücke ist nicht nur ein militärisches Ziel, sondern auch ein politisches. Man kann hinzufügen, Tausende von Zivilisten fahren da täglich. Drüber. Aber er sagt eben auch, dass die Deutschen aufpassen müssen, dass es da keinen direkten Link gibt zwischen den ukrainischen Streitkräften und den Deutschen, weil damit natürlich die Eskalationsgefahr total wäre, eine Direktkonfrontation zwischen den Luftwaffen, NATO-Truppen und den russischen Truppen. Also man diskutiert hier sehr, sehr ähm, im äh, Kleinen, im, äh, im Detail äh, reicht um, wie das Ganze abzulaufen und wie es zu beurteilen wäre. Interessant noch die Hinzufügung, dass die Zerstörung dieser Krimbrücke, die man genauestens studiert zu haben scheint, dass die den Krieg nicht ändern wird. Finde ich bemerkenswert, dass sie das sagen. Also eine Zerstörung dieser Brücke die wir da anpeilen, die wird den Krieg nicht ändern, aber sie hätte einen terroristischen Charakter gewissermaßen dadurch, weil sie würde einfach Zerstörung bringen, aber nicht eine strategisch notwendige Zerstörung offensichtlich, weil sie den Krieg nicht ändern könnte, sondern vor allem natürlich auch Verheerungen gegen die Zivilbevölkerung. Und das löst jetzt in der russischen Interpretation natürlich eine sehr, sehr äh, große Entrüstung aus. In den Analysen und Berichten, die ich gelesen habe, ähm, sagen da die Kommentatoren, das sei ja fürchterlich, dass die Deutschen hier sozusagen einen ja, terroristischen Anschlag äh, zu planen ähm, bereit sind gegen Russland. Einen Schlag, der den Krieg strategisch gar nicht verändern wird. Viertens, britisches und US-Militär äh, sei bereits in der Ukraine im Einsatz, wird da festgehalten. Unter anderem ein Zitat, wir wissen ja auch, dass da viele Leute mit amerikanischem Akzent in Zivilklamotten herumlaufen. Und es werden auch noch andere Anspielungen gemacht, ähm, wonach eben ähm, britische Ausbildner, britische ähm, Soldaten, Offiziere da im Hintergrund wirken, um bereits ähm, vorhandenes westliches Material entsprechend ähm, da ähm, anzupassen, um es an die ukrainischen Trägersysteme, Flugzeuge und so weiter äh, anschrauben und anbringen zu können. Und schließlich noch die Frage, ob Taurus-Marschflugkörper ähm, bereits in der Ukraine seien. Davon geht ein russischer Kommentator aus, der das Gespräch ausgewertet hat. Er sagt, da werde mit Zeitplänen gearbeitet, das kann ich nicht beurteilen, die darauf schließen lassen, oder es zumindest als wahrscheinlich erscheinen lassen, dass bereits Teile in Russland seien. Das sind vielleicht etwas weitgehende Spekulationen, die hier stattfinden. Aber dieses Gespräch, dessen Authentizität bis jetzt von der Bundeswehr nicht in Abrede gestellt wurde, auch die teilnehmenden Offiziere haben sich bis jetzt nicht geäußert. Sie haben es weder bestätigt noch dementiert. Vielleicht kommt das noch. Die Bundeswehr hat versucht, die Luftwaffe hat versucht, auf x vormals Twitter entsprechende ähm, Aufschaltungen zu stoppen. In Deutschland ist ja Russia Today verboten, man kann das nicht lesen. Und die deutschen Medien behandeln dieses Thema eher stiefmütterlich. Man spielt es herunter. Für mich ist das eine sehr brisante Enthüllung, eine gefährliche. Ich habe bereits von ähm Eingangs gesprochen davon, dass mir heute Morgen die Frage durch äh, das Großhirn rauschte: Sind die Deutschen im Begriff, hier einen dritten Weltkrieg auszulösen? Stürzen sie uns in einen dritten Weltkrieg? Wir äh, bekommen verstörende Signale, auch aus Frankreich. Präsident Macron beharrt darauf. Er habe seine Aussage, NATO-Truppen in die Ukraine zu senden, im vollen Bewusstsein gemacht. Und das sei schon durchdacht gewesen. Auch aus den Vereinigten Staaten gibt es entsprechende Wortmeldungen, die zumindest es nicht als völlig abwegig erscheinen lassen, dass da auf westlicher Seite die NATO-Staaten nicht bereit sind, eine militärische Niederlage der Ukraine zu akzeptieren, die sich jetzt abzeichnet. Das sind sehr, sehr gefährliche, sehr, sehr ähm, bedrohliche Zuspitzungen, die da passieren. Und es ist schwierig, ähm, sich da ein definitives Bild zu machen. Sind das Auswirkungen einer Panik, ist das bloßes rhetorisches Machtgerassel oder steckt da etwas dahinter? Die Russen auf jeden Fall machen klar, Putin hat ja seine Atomstreitmacht in Alarmbereitschaft versetzt und wir haben darüber gesprochen mit dem us Colonel Douglas McGregor, der das Ganze so interpretiert in dem Gespräch, das ich mit ihm geführt habe, dass die Russen damit nachdrücklich beweisen wollen, dass es ihnen ernst ist, dass sie es nicht tolerieren, dass jetzt da NATO-Truppen direkt gegen russische Truppen stehen würden und dass sie auch bereit wären, dann entsprechend ihrer Nukleardoktrin äh, Maßnahmen zu ergreifen. Also die Welt steht da gefährlich nahe am Abgrund eines nuklearen Infernos. Man erinnert sich ähm, vielleicht die Eltern unter Ihnen, die das noch erlebt haben, an die Kuba-Krise, Kuba als allerdings der amerikanische Präsident Kennedy und der Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Nikita Khrushchev, dass die beiden eben immer noch in Verbindung gestanden haben. Die haben miteinander gesprochen und es ist ihnen auch gelungen, diese gefährliche Eskalation, die ausgelöst worden ist durch amerikanische Atomraketen in der Türkei, worauf die Russen reagiert haben und Atomraketen auf Kuba stationieren wollten, das Ganze mündete sozusagen in einen dritten Weltkrieg um ein Haar, doch ähm, rechtzeitig hat man dann hier ähm, entsprechend einen Ausweg gefunden. Heute ist die Situation natürlich schwieriger, weil wir keine Realpolitiker mehr haben im Westen, sondern Gesinnungspolitiker, die das Ganze ähm, immer noch ins Extrem übersteigen. Wir haben Medien, vor allem auch in Deutschland, die ohne jede Zurückhaltung hier sich dieser Feinbildbewirtschaftung ausliefern und in diesen Kriegsszenarien geradezu zu Schwelgen scheinen, Kriegsreporter, die sich da inszenieren mit kugelsicheren Westen und Helmen, aber im Grunde nur Sprachrohre sind der entsprechenden ukrainischen Regierung. Das ist die publizistische Situation. Gleichzeitig verbietet man in Deutschland ja bestimmte Inhalte, betreibt man einen Krieg gegen die Meinungsäußerungsfreiheit. Ich will das nicht auf die gleiche Stufe stellen zu dem, was in Russland passiert. In Russland hat sich auch eine Verhärtung des Regimes zwangsläufig ergeben, vielleicht auch schon länger. Das ist sicher zu kritisieren aus westlicher Sicht, das verschärft natürlich das Misstrauen aus westlicher Sicht, aber man darf da eben auch nicht ausblenden, meines Erachtens, dass der Westen auch seinen erheblichen Anteil daran hatte, Russland zu radikalisieren, nämlich durch eine Osterweiterungspolitik, durch eine Einmischungspolitik und eben auch durch eine Politik, vor allem von Seiten der Amerikaner, die es darauf angelegt hat, Russland eine strategische Niederlage zu bereiten, Russland zu schwächen, Russland gar zu spalten. Und das haben die Russen natürlich gemerkt und dagegen wehren sie sich. Und die Amerikaner mischen sich natürlich auch auf raffinierte Art und Weise in diese Staaten nein, mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, mit, ähm, mit Aktivisten und Akteuren, die dann direkt aus dem CIA oder aus dem britischen Geheimdienst finanziert werden. Es gibt ja auch Gerüchte Dass der verstorbene Alexei Nawalny ähm, in engster Verbindung mit den westlichen Geheimdiensten stand. Das zumindest sagt der frühere CIA-Analyst Ray McGovern in Interviews, die er mit dem amerikanischen Podcast-Produzenten ähm, und äh, Podcast-Gastgeber Judge Napolitano, Andrew Napolitano, geführt hat. Ich kann das nicht verifizieren. Ich halte das einfach nicht für ausgeschlossen. Übrigens, wenn wir schon bei den Nachrichten sind, die Abdankung ähm, Nawalny hat stattgefunden in Moskau. Da sind jetzt Berichte zu lesen, dass doch Tausende von Trauernden, Trauernden sich da zu diesem Grab ähm, bewegt haben. Das ist interessant. Offenbar haben die russischen Behörden versucht, das Ganze zu unterbinden. Aber es hat dann doch stattgefunden, was vielleicht auch etwas relativiert, dass Russland jetzt schon dieser absolute totalitäre Staat ist, den man da immer wieder ähm, an die Wand zu malen scheint in unseren Medien. Ich glaube nicht, dass es zum Beispiel in Nazi-Deutschland in den 30er oder 40er Jahren, als der Krieg schon lief, Massenkundgebungen gegen das Regime in Berlin gegeben hätte. Also bei aller Kritik, die man anbringen kann am autokratischen Charakter der russischen Regierung äh, muss man doch immer wieder auch hier die Proportionen wahren und die Unterschiede, die es eben gibt, ähm, in den Blick nehmen und nicht einfach alles da sozusagen in dieser entfesselten Raserei in den gleichen Topf werfen. Also, ähm, sehr brisant hier diese Enthüllungen, dieser Mitschnitt, wir streichen heraus, das ist nicht beglaubigt, aber es ist wahrscheinlich, dass das stimmt und dieses Gespräch unter den deutschen Luftwaffenoffizieren macht deutlich, dass die Bundeswehr, dass die Luftwaffe da knietief im, Geschehen, im Kriegsgeschehen in der Ukraine involviert ist, dass sie intensiv sogar über Einsatzziele nachdenken und dass man eben auch darüber nachdenkt, wie man diesen Marschflugkörper da einsetzen kann, ohne dass der Eindruck entsteht, dass sich Deutschland direkt beteiligt, obwohl Deutschland sehr direkt beteiligt wäre, weil man müsste ja entsprechende Ausbildungen machen. Und man redet dann auch darüber in diesem Gespräch, wie man ukrainische ähm, Offiziere oder Soldaten dann nach Deutschland holen könnte, um ihnen das notwendige Know-how zu übermitteln. Also alles sehr, sehr beunruhigend, alles sehr ernst. Zu nehmen und eine Mahnung, dass wir alles daran setzen müssen, diese Kriegstreiber, diese Kriegsgurken und vor allem auch in Deutschland diese Kiesewetters und Strack-Zimmermanns, dass man die einfach zurückbindet, weil das ist nicht nur eine Gefahr für Deutschland, was die machen, das ist eine Gefahr für Europa, für die ganze Welt. Diese desorganisierte Verantwortungslosigkeit, diese Gefühlspolitik, diese Ideologiepolitik, das ist Unfassbar. Und unfassbar ist auch der Dilettantismus, der dazu führt, dass deutsche Luftwaffenoffiziere ein derart brisantes Gespräch so durchführen, dass es auch noch abgehört werden kann. Also die Inkompetenz die ja in verschiedenen Bereichen jetzt der Politik nicht nur in Deutschland, das wollen wir auch herausstreichen, nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz haben wir Inkompetenz, in Frankreich, in den USA weiß Gott oder in den, in den ähm, im Vereinigten Königreich, aber dass solche Gespräche geführt werden auf, auf offensichtlich nicht gesicherten Kanälen das hat schon fast wieder etwas tröstliches, denn solange eine Luftwaffe sich so geriert, dass quasi die ganze die ganze Welt damit hören kann, ist sie zum Glück auch nicht die Gefahr, die sie sein könnte, wenn man auf den Inhalt der besprochenen Themen ähm, zurückgreift. Also diese Enthüllung ist zugleich auch vielleicht eine gewisse Entwarnung, denn wenn man so inkompetent vorgeht, dann ist man auch nicht in der Lage, einen Krieg ähm, zu äh, führen oder zu eskalieren. Allerdings kann eben auch ein Krieg durch Inkompetenz eskaliert werden. Deshalb werden wir uns nicht zu sehr jetzt da beruhigend zurück. Lehnen. Das starke Geschlecht ohne Männer versinkt die Welt in Chaos und Anarchie. Ja, wir haben jetzt gesehen in diesem Gespräch manchmal versinkt die Welt auch in Chaos und Anarchie mit den Männern. Aber Professor Walter Holstein wendet sich hier gegen die modischen Abgesänge auf das starke Geschlecht. Dann eine Würdigung durch Alexander Grau, eine Würdigung von Usschi Glas, bürgerliche Rebellin in der Kultur, die große Schauspielerin, die mich natürlich auch durch meine Jugendzeit begleitet hat als regelmäßiger Fernsehzuschauer. Surfen mit Söder. Keiner reitet Zeitgeistswogen eleganter als er. Alexander Wendt mit einer schonungslosen Analyse des bürgerlichen Milieus in Deutschland. Dann haben wir den Professor Werner Patzelt, der uns eine... Ähm Durchleuchtung liefert der Werteunion mit ihrem Vorsitzenden Hans-Georg Maassen vor allem auch, was das bedeutet, dass so eine Werteunion entsteht, was das bedeutet für eine CDU, CSU, die klassische Partei. In Deutschland zersplittert sich da etwas das Parteienspektrum. Als Schweizer, finde ich das im Grunde begrüßenswert, Aber man kann sich natürlich auch die Frage stellen, ist das für Deutschland gut, für diese repräsentative Demokratie? Wenn sie diese kleinen Splitterparteien äh, hier haben, wäre es nicht besser, wenn sie klare Lager haben, wie das in der Nachkriegszeit der Fall war. Auf der einen Seite die Bürgerlichen, die Konservativen, CDU, CSU und FDP und auf der anderen Seite äh, die SPD, die Linken. Und dann haben sie eine klare Auswahl. Je mehr sich das Ganze zersplittert, quasi in Weimarer Verhältnisse, desto schwächer wird das Zentrum, desto größer wird die Ohnmacht, desto größer wird der Stillstand und die Inkompetenz und das Gerangel und das Geschummel und das Geschrammel. Und ähm, die Frage ist dann schon, ob diese Zersplitterung nicht gerade jene ja, Verdrossenheit und Verärgerung produziert, die dann am Ende eben auch nicht von Gutem ist. Vielleicht entwickelt sich ja das deutsche Parteiensystem wieder in eine Art ähm, Dichoton. Dichotomie, in eine Zweischneidigkeit. Man könnte fast davon ausgehen, wenn man sieht, im Moment scheinen sich alle Parteien gegen eine andere verbünden zu wollen. Die Alle, alle gegen die AfD sozusagen, beziehungsweise die AfD gegen alle. Da haben sie auf eine Art wieder ein Zweiparteiensystem, aber eigentlich ein, ein inoffizielles, kein, kein offizielles. Surfen mit Söder Frankreich, ein Nachruf, das ist auch interessant, was der Philosoph Michel Onfray zu sagen hat, im Gespräch mit ähm, unserer Kollegin Sarah Pines. München-Schwabing, Erkundung eines deutschen Lebensgefühls. Ich spreche in meinem Editorial von den CIA-Bunkern in der Ukraine. Darüber haben Sie in den deutschen Medien eigentlich fast nichts gelesen. Die New York Times hat das durchblicken lassen. Es sind auch wieder ganz neue Enthüllungen jetzt gekommen, bezüglich den sabotierten Friedensverhandlungen vom April 2022 in Istanbul. Offensichtlich ist da der britische Premier Boris Johnson, Ex-Premier, auch vorgeschoben worden, etwas von den Amerikanern, damit sie sich da leichter abseilen können. Da rattert und rasselt natürlich die Interpretationsmaschine. Kampf gegen rechts, wie sich die Guten gegen Kritik abschirmen, Tilo Sarrazin's Kolumne in der neuen Weltwoche. Katzenkampf unter Wirtschaftsweisen. Frauen streiten anders als Männer, schrieb Stefan Zweig in Maria Stuart. Die deutsche Gegenwart bestätigt die Beobachtung des Jahrhundertschriftstellers. Ja, der Katzenkampf, oder etwas unfreundlicher ausgedrückt, der Zickenkrieg. Diesen Ausdruck habe ich auch gehört in der Kommentierung jener öffentlich ausgetragenen vendetta unter den Wirtschaftsweisen oder muss man sagen unter den Wirtschaftsweisinnen Deutschlands. Es lebe das Bildungsbürgertum, diagnostiziert unser Medienkolumnist Kurt W. Zimmermann. Beneidenswertes Deutschland. Es ist das einzige westliche Land ohne Zeitungssterben. Das ist eine bemerkenswerte, eine interessante Beobachtung. Allerdings haben wir etwas viel Einheitsbrei, scheint mir, äh, dies in Deutschland der Fall zu sein. Trumps Weg zum Sieg. Ohne Stimmen in der Mitte habe der Ex-Präsident keine Chance aufs Comeback, hören wir. Die Kritiker sehen den zentralen Punkt dieser Wahl. Am nächsten Dienstag, ja der Super-Tuesday, in ganz vielen Staaten finden da Vorwahlen statt, unter anderem in Texas, diesem amerikanischen, aller amerikanischen. Staaten. «Wir müssen die Unterwerfung unter das EU-Regime beenden.» Das sagt nicht Alice Weidel oder Tino Chrupalla. Das sagt Michel Enfret, der vielleicht meist angefeindete Intellektuelle Frankreichs. Er ist im großen ähm, Gespräch mit Sarah Pines hier in der «Weltwoche». Und unser Korrespondent Jürg Altweg schreibt, «Das Land ist pleite, die Stimmung ist revolutionär. High Heels und Heldenmut.» Annalena Baerbock flieht vor einer russischen Drohne, stilvoll auf hohen Absätzen, sieht so feministische Außenpolitik aus. Ja, die feministische Außenpolitik, die Schriftstellerin Cora Stephan mit einem Aufsatz über diesen aufsehenerregenden Auftritt. Dann Julie Birchill, wir schaffen das, sie schreibt ja jede. Woche über bemerkenswerte Frauen gestalten. Julie Birchill, eine legendäre britische Autorin aus der Popkultur, kommend New Musical Express, dann als Buchautorin im Spectator in vielen renommierten englischen Zeitungen zu Hause. Das Vereinigte Königreich hat eine Zukunft, sie ist konservativ und heißt Kemi Badenoch. Diese Kemi Badenoch ist ja äh, vor, einigen, äh, vor einiger Zeit auch in die ähm, Schlagzeilen geraten, weil sie sich um den Vorsitz der konservativen Tories bemüht hatte. Allerdings erfolglos, wobei das könnte sich bald ändern, wenn wir sehen, was da Rishi Sunak aus dieser noch vor kurzem sehr starken Partei gemacht hat. Zusammen natürlich mit seinem Vorgänger Boris Johnson. Diamanten waren für immer. Die legendären Edelsteine verlieren an Strahlkraft. Laborprodukte laufen originalen den Rang ab. Auch das sind Themen, die Sie bei uns lesen können. Google cancelt weise. Entschuldigung, sie cancelt weise. Und, was mir ganz gut gefällt, Jürgen Wertheimer, der Germanist der Uni Tübingen, mit einer Hymne auf den venezianischen Odysseus, auf Marco Polo. «Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen», schrieb Goethe, westostlicher Divan. «So soll es sein. Wir müssen weltanschauliche Hürden überwiesen.» über, Entschuldigung, «Wir müssen weltanschauliche Hürden überwinden.» Das Vorbild heißt Marco Polo. Orbans Meisterzug... Kommentar zur Entscheidung, des, äh, den neuen, einen neuen Staatspräsidenten da auszusuchen und so weiter. Wir haben einen großen Kulturteil an die äh, Reportage über Schwabing und die Schwerpunkte der äh, Literarischen Berichterstattung hier vielleicht nur einen Text, damit Sie einfach etwas einen Eindruck bekommen von der Vielfalt der Weltwoche. Von Marx auf die falsche Fährte gelotst. Der Kapitalismus schaffe Ungleichheit und zerstöre die Umwelt, behauptet der Historiker Friedrich Lenger. Er macht es sich zu einfach. Globalgeschichte des Kapitalismus im CA Beck Verlag, 669 Seiten, besprochen bei uns vom früheren Tübinger ähm, Ökonomieprofessor Joachim starr Batti, einem äh, klassischen Liberalen in der deutschen Öffentlichkeit. Das gibt's noch, meine Damen und Herren, das gibt's noch. Also eine etwas ausführlichere Besprechung unserer neuesten E-Paper-Ausgabe. Überlegen Sie sich das, ähm, ein Abo. Wir haben interessante Angebote auf www.weltwoche.de oder aber im App Store auf Weltwoche. Deutschland, wir versuchen mit offenem Visier möglichst breit zu sein, aber immer eben auch Gegensteuer zu geben ähm, bei den Einseitigkeiten da im Medien Mainstream, ohne Anspruch, die Wahrheit gepachtet zu haben. Unser Ziel ist es, ihre Intelligenz nicht zu beleidigen und sie nicht da von oben herab zu Schulmeistern. Im Gegenteil, wir versuchen überall dort, wo die Schulmeister und die eingebildeten Oberlehrer der Aufgeblasenheit äh, sich da aufplustern und aufspreizen, dass wir dort etwas die Luft herauslassen, um wieder auf den Boden zurückzukommen, auch hier, ohne selber uns da irgendwie einen Heiligenschein oder einen Scheinheiligenschein aufzusetzen, denn auch ich, selbstverständlich, auch die Weltwoche hat schon ähm, zu Überheblichkeiten geneigt. Aber man muss sich dessen eben bewusst sein, um aus dieser Falle immer wieder zu entkommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Es ist eine etwas längere Sendung geworden. Ich hoffe, Sie sind mir noch bis hierhin gefolgt. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Wir haben so viele spannende Themen auf unserem Online-Kanal. Interview mit Harald Kujat mit Colonel McGregor über diese Eskalationen. Jetzt hier ähm, das äh, brisante Gespräch ähm, der Luftwaffenoffiziere. Das wird auch auf Weltwoche online laufend aktualisiert, was da ähm, kommt. Also wir begleiten Sie durch die Stromschnellen der Gegenwart. Und ich freue mich, wenn wir uns spätestens am Montag wiedersehen bei der regulären Sendung Weltwoche Daily, die andere Sicht. Machen Sie es gut.